0: massa. Agora começou a gravar. Vamos lá, vamos lá. Estamos online, mais uma vez, após quase um mês de ato. Eu sou Vinícius Nascimento, prometendo mais uma vez que vamos gravar com a periodicidade de 15 dias, não é mesmo, Fran Luiz?
1: É mesmo, gente. Eu sou Fran Luiz, namorada desse belo moço, Vinícius Nascimento, e aqui vamos dividir com vocês as dores e sabores de estar dentro de um relacionamento durante a pandemia de coronavírus, né? principalmente no que se refere à quarentena, já que estamos durante quase três meses sem se ver.
0: Exatamente. Nesse segundo episódio, vamos falar sobre a minha tentativa, quem sabe dessa vez não frustrada, de manter uma rotina de exercícios físicos, as dificuldades escatológicas de Franciele, que está com prisão de ventre, e também vamos responder algumas perguntinhas que nos fizeram, tanto no Twitter, ainda do primeiro episódio, e... quanto no Instagram de Fran, Agora, para o segundo episódio, que ela fez algumas perguntinhas lá no perfil dela. Vamos lá. Dona Fran, para começo de conversa, eu quero te contar. Mais uma vez, amor, estou tentando fazer exercícios físicos. E a minha, o meu primeiro objetivo é conseguir manter os 21 dias, que tem essa teoria de que... Teoria não, acho que até é um negócio consolidado de, de educação física, dessas coisas de fisiologia, que... É, o corpo demora 21 dias para se adaptar a algum hábito. Então, dessa vez vou tentar, estou contando com a parceria de meu amigo Uau, meu amigo Wallace, que inclusive é o autor da música que abre este programa, pam, 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 e estou com ele diariamente fazendo videoconferências, ou eu compartilho a tela com os exercícios, ou ele, é, João, o nosso cupido, passou uma série de exercícios para mim também, estou tentando. Vou te contar que nessa, nessa quarentena eu já frustrei um objetivo, e eu, eu sei que fui eu, porque foi eu quem começou a manguear, eu, eu falei com a Arielle, uma amiga da gente, para fazermos yoga todos os dias de manhã, até começamos a fazer, a primeira semana foi tudo ótimo, só que aí eu comecei a manguear, e aí a porra se perdeu no meio do caminho. E é isso, amor, eu tenho essa demanda de me exercitar, eu quero voltar a entrar em minhas roupas e sair dessa quarentena malhado que nem Mr. Armstrong do Fumeral Alchemist. E você, o que é que você me conta dessa coisa de exercícios físicos?
1: Para ser sincera, né, que eu não vou mentir para você. Eu não consigo me exercitar dentro de né, agora tentar entrar numa rotina de alongamento por causa da fisioterapia que eu vou fazer, devido às consequências um tanto quanto dolorosas da chikungunya, mas eu sou pouco, não seria focada a palavra, mas pouco determinada quanto a isso. Então, fazer yoga, fazer aeróbico, tudo isso dentro de casa pra mim é muito difícil.
0: As vantagens de ser gostosa, meus amigos, é isso aí. Pô. Eu, ou eu fico seco, 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 ou eu fico barrigudo, porque eu tomo muita cerveja. E aí eu fico barrigudo, sedentário e cansando fácil. Eu vou te contar que de ontem para hoje, eu não sei se foi por causa da minha sinusite, mas ontem eu fiz exercício, estava com a sinusite atacada, mas eu fiz exercício e foi um dos poucos dias que eu consegui dormir bem. Eu dormi, acho que foram as 11 horas, eu já estava dormindo. E acordei bem e tal. Quem sabe como não melhore aí minha qualidade de vida para poder correr atrás de bacuri quando tiver um pouco mais velho.
1: Nosso próximo ponto é um assunto que me acompanha desde sempre, desde que eu me entendo por dia, que é a famosa prisão de ventre, né? Quem me conhece é um pouco mais íntimo, sabe que eu tenho esse probleminha, né? E fazer cocô para mim é uma tarefa muito árdua. É uma coisa muito difícil na minha vida. E eu sempre comemoro quando isso acontece.
0: É, Você aprendeu a peidar um pouco mais depois que começamos a nos relacionar. É Isso eu creio que tem a ver também com a quantidade de cerveja que você começou a ingerir. Para Não sei se a gente comentou isso no outro episódio, mas quando eu conheci Franciele, ela olhava para minha cara e dizia que não tomava cerveja. Hoje, se deixava bebe mais do que eu. E aí ela, e ela aprendeu a peidar, aprendeu a fazer cocô na casa dos outros, só que eu acho que a pandemia tá trazendo essas besteirinhas de volta pra ela
1: É, gente, não é uma coisa fácil, não, porque é doloroso, é doloroso mesmo de dor, e é uma coisa que, pô, é extremamente incômodo, né? Mas quem sabe, daqui a uns anos, talvez, tomando... Activia sete mil vezes por dia, não melhore,
0: né? Eu não sei se é a Nestlé ou a Danone, que é dono da Activia, acho que é a Danone, mas se quiser, a gente faz jabá. E se a Nestlé tiver também algum, o seu próprio Activia, nós estamos é, aceitando esse jabá, fazemos a propaganda numa boa. Franzinha, seguindo, vamos tirar o nosso atraso, que infelizmente não é o, o que eu quero, o que Estou sonhando Mas vamos tirar pelo menos o atraso daqui do programa que temos as perguntas De duas pessoas A primeira dela, Rebeca Perguntou o que é que achamos De sexo virtual Sexo virtual Ui, sexo, sexo é, Sexo virtual Me conte É pra gente ou não é pra gente
1: Conhecendo bem a peça que o senhor é E a peça que eu sou eu digo que não é, pra, não é pra gente Não que a gente não possa tentar um dia Mas eu tenho 100% de certeza Que antes de conseguir A gente vai se lascar na risada Mas assim Tem coisas que pra mim pelo menos Tem que ser pele a pele Face to face E eu acho que pra mim não rola
0: eu tenho certeza que se a gente tentar isso um dia eu vou, eu vou imitar o, o print lá de Ronaldinho Gaúcho que vazou quando ele tava batendo poeta na, na webcam e algum filha da puta ou alguma filha da puta printou e isso virou meme. Eu tenho certeza que eu vou fazer isso e a gente vai começar a dar risada. Pra mim, é um negócio meio estranho. Não que eu nunca tenha tentado, né? Principalmente na, na fase da adolescência de você se exibir no, na webcam do MSN e tal. Mas pra mim é um negócio muito estranho. Sei lá, se for para fazer isso, eu prefiro me virar sozinho... Sem ter que ficar olhando para a tela do computador ou alguma coisa assim... Acho que é, é, é um negócio meio estranho... E para mim não rola, não... Para mim tem certas coisas que tem que, ser, tem que ser ao vivo... E admiro quem faz, porque você é uma pessoa muito versátil... Desprendida de realidade, eu, eu não sou assim... A realidade para mim é algo fundamental... Então não rola E se rolar, podem ter certezas Que vão ter relatos De que foi uma tragédia Um tanto quanto cômoda. A
1: segunda pergunta que a gente recebeu no Twitter Foi a de Naira aniversariante da semana Psicóloga, CRP aí na mão Que perguntou pra gente Se a gente considera traição Assistir um episódio Da série do casal Sem outro E aí amor, é traição ou não?
0: Eu não considero traição, não Eu acho isso uma besteira da porra também é... Às vezes eu tô aqui, véio, sem fazer nada E tal, vou ter que ficar te esperando Chegar em casa para sei lá, abrir um Netflix Party Ou, ou um, um... um... Aqueles... Aqueles sites lá De, de videoconferência de... De... de streaming, essas coisas falo, Não tem o menor cabimento Aí Sei lá, um dia de folga, eu tô assistindo Fumero Alchemist com o Fran Eu tô de folga, o Fran tá trabalhando Eu vou ficar esperando o Fran chegar em casa para poder assistir não, Eu vou assistir minha porra toda e no máximo que eu vou falar é Porra, amor, tá massa. E eu acho isso de fuder. É, eu acho isso de fuder. Eu fico até mais animado pra assistir as paradas quando... Eu gosto de spoiler. Eu também sou uma pessoa de ferro eu gosto de spoiler. Se a pessoa me falar o que aconteceu, eu quero ir ver. Eu quero ver meu negócio lá pra ver como é. Porque, porra... Só a pessoa me descrevendo, não é o taquã, tá, tipo, sei lá, a galera fala que viajar pro. sei lá, diz em algum lugar, Austrália. Dizem que a Austrália é de fuder, tal, tal, tal. Eu não vou perder minha experiência de viajar pra Austrália, porque falaram que é de fuder, muito pelo contrário. Eu vou achar mais legal ainda, eu vou ficar mais motivado a querer ir, juntar o dinheiro, e conhecer esse lugar. Então, pra mim, o sistema de spoiler funciona assim. E não, não é traição.
1: Concordo, amor, concordo com tudo que você falou. É. Não considero traição. Acho que a gente não tem uma rotina compatível assim para estar esperando o outro para ver as coisas, né? Não considero mesmo a traição. Acho que independente de, de tudo, se a gente vai de ver junto, a gente vai ser super. Se não rolar, a gente comenta junto faz parte. Agora, né, com o advento do Netflix Party? Ficou até um pouco melhor para gente, né? Já que a gente não tá se vendo, então a gente pode ver os filmes, como eu coloquei você para assistir Guerra Mundial Z aquele filme bom, filme de qualidade e a gente comentou as coisas bizarras que aconteceu naquele filme, né? Que realmente o que tem de bizarro ali é uma coisa que vai do início ao fim.
0: Seguindo o nosso, a nossa roda de capoeira, vamos para as perguntas do dia. Fran fez algumas perguntas lá no Instagram dela. E a primeira, amor, é Gabi, nossa Gabi Costa, saudades, Gabi, de beber vinho na casa de Gabriela. Ela foi um dia sensacional. Mas me conte. Qual a melhor música da Beyoncé? Qual a melhor música de Beyoncé, amor?
1: Se é a melhor, eu não sei. Mas a que eu mais gosto é sorry.
0: Vou seguir a meada do Lemonade. Eu acho o Sorry uma música meio sem gracinha Vou te confessar Mas é porque eu sou chato mesmo E a música que eu gosto também é do Lemonade é Six Inch que, eles grava, que ela grava com The Weekend Eu amo essa música Essa música é boca de se fuder A segunda pergunta É de Eve Oliveira Saudades Evelyn Beber com Evelyn é bom demais Todo mundo tinha que ter essa experiência uma vez na vida Ela pergunta Vocês acham que vai ser um pouco diferente Barra estranho a primeira vez se vendo pós-quarentena, bom, é, não será bem a primeira vez, será a primeira vez em uma normalidade, porque direto eu faço comida aqui em casa, mando o Fran subir para pegar, aí é um negócio muito estranho, é, a gente só se fala mesmo, eu, ela entra em casa, eu borrifo o álcool na mão dela e mando ela trazer a vasilha para poder pegar a comida e levar, e eu não acho que vai ser estranho, não. Eu acho que vai ser libertador, na verdade. Provavelmente vai ser um chororô do caralho. E outras coisas, que eu não vou dizer aqui, que é para ter de menor escutando. Mas, pra mim, não vai ser estranho, não. Nem diferente. Vai ser mais libertador mesmo. Eu vou sentir como se, por exemplo, eu estivesse fazendo intercâmbio e a gente continuasse namorando e eu estivesse voltando para casa. Algo assim.
1: Pra mim, vai ser um pouco diferente, porque... Eu sou torturada todos os dias, né? Para quem não sabe, eu trabalho na frente da casa de todos os dias, na frente da casa de Vinícius. Então, eu acho que no dia que isso tudo passar e todo mundo assim eu vou agarrar no pescoço de Vinícius e eu vou passar três dias pendurado no menino.
0: É para isso que eu tô malhando. O Fran é maior do que eu e eu tenho que estar tá com com força.
1: Então, gente, a próxima pergunta é de Lara Ferraz e ela perguntou: Como vocês lidam com os anos? Mudou alguma coisa na paixão?
0: Não mudou não, eu acho que é esse o motivo da gente estar tá junto até hoje Talvez esse essa foi a grande aposta da gente quando começamos a namorar Porque foi muito rápido o, o processo da gente ficar para namorar Acho que foi um mês, um mês e pouquinho Entre a gente se conhecer e namorar E foi justamente apostando nisso eu sabia que eu estava sentindo alguma coisa diferente Que eu estava seguro é, Para poder voltar a entrar em um relacionamento mesmo tendo pouco tempo que eu tinha saído de um, e essa foi a grande aposta que eu fiz, de que o sentimento não ia não ia não vou falar mudar, é, o sentimento se só ia se adaptar com o passar do tempo, hoje a gente se conhece mais, hoje a gente se reconhece mais, então a gente sabe dizer quando um está chateado, quando um não está, e desde o começo é, o relacionamento da gente foi bastante pautado em diálogo, e essa é uma dificuldade que eu tenho, eu tenho dificuldade de dialogar com as pessoas, assim, com minha família, em outros relacionamentos eu tinha essa dificuldade, só que eu me sinto aberto a falar com o Fran, porque para além do, de ter o diálogo, não há um, um medo de ter alguma penitência com o que eu vou falar, por mais que desagrade, por mais que não seja do gosto da pessoa... Eu me sinto à vontade para falar as coisas com o Fran... As coisas que eu estou sentindo... As coisas que me incomodam... As coisas que ela gosta e eu não gosto... A gente fica até brincando... Mas no final das contas a gente leva muito tranquilamente isso... É, os quereres um do outro... Como por exemplo... Às vezes eu vou sair com alguns amigos meus... E sei que é a cara de Fran não gostar... Então eu fico até receoso de, de, de chamar... Mas eu falo com ela e explico... Que se ela não quiser não, ela não vai... E é tudo bem assim como se ela quiser ir, tudo bem é, então esse diálogo faz com que a paixão continue, porque eu acho que isso é uma coisa muito apaixonante então e é algo que eu quero manter pro resto da minha vida, é o que eu quero ter pro resto da minha vida, acho, depois que eu comecei a namorar com o Fran, eu passei a ter diálogos mais abertos, inclusive dentro da minha família, eu converso muito mais abertamente com minha avó, com meu pai, com minha mãe e claro, isso vem um pouco da maturidade, que eu tô ficando adulto e tô com é, tô ficando, não, eu sou adulto Já tenho um pouco mais de independência na minha vida E, de, e já sei maneiras de se conversar as coisas
1: Enfim, gente, faço de, das palavras divinas minhas Acho que, além do namoro Todas as relações têm que ser muito pautadas no diálogo Porque senão fica aquele pé de briga eterno E ninguém se escuta, ninguém se entende Ninguém se respeita no final, né? Então, pra mim tudo tem que ser conversado, seja as coisas boas, seja as coisas ruins, as coisas tensas, os incômodos, tudo, 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 né? E é isso realmente que possibilita que a relação se sustente, né? Durante tanto tempo. Eu considero quase três anos de tanto tempo, né? Mas existem relacionamentos de muito mais, muito, é, tá, muito mais anos. Porém, é, o respeito, compreensão, né? Ser mútuo, tudo isso eu acho que possibilita que a paixão ainda esteja viva, o amor esteja vivo durante muitos e muitos anos.
0: Mas mudou alguma coisa nesses três anos para você? tô brincando de ser jornalista aqui. Mudou? E, tipo assim, os anos influenciam em alguma coisa? Como é que, que fica a sua cabeça em relação a isso?
1: que mudar sempre muda, né? A gente não é... As mesmas pessoas de 2017. Mas eu acho que não é algo que se perdeu, sabe? A paixão não diminuiu. Ela amadureceu e se consolidou.
0: E a última pergunta, para a gente fechar o no nosso episódio, é: como acham que. Como vocês acham que será depois que a pandemia passar em relação ao social? Uh, então. Eu tenho algumas dúvidas, primeiro porque eu não sei como é que as coisas vão voltar aqui, claro que vai ser rodeado de protocolo, a não ser que aconteça o que para mim é o pior cenário, que é as coisas só se controlarem aqui no Brasil quando encontrarem uma vacina, o que, enfim, eu não quero acreditar que vai acontecer, mas é até o que eu acho que vai acontecer, nesse cenário de vacina, eu acho que, enfim, logo, logo as pessoas, logo, tão quanto for aumentando o número de vacinados, eu as pessoas vão voltando a uma antiga normalidade. Mas, em relação a voltar com restrições, é algo que eu confesso que eu não parei para pensar. É uma boa pergunta, inclusive. Mas acho que as pessoas estão tanto quanto desesperadas para voltar a ser como era antes. Então, quando houver liberações graduais aqui, que já estão querendo fazer o que é um erro, eu acho que as pessoas vão tentar viver de uma forma conforme se vivia até a pandemia, o que pode ser um erro e pode gerar uma nova onda. Mas é o que eu acho que vai acontecer.
1: Eu acho que quando voltar, vai voltar com muitas e muitas regras, né? uma coisa que eu estava até conversando com as meninas que trabalham comigo, né? Que provavelmente vai ter... Para além né, do uso de máscaras, eu acho que os estabelecimentos vão haver muitas regras né, de quantidade de clientes permitidos, enfim. Então, eu acho que vai ser algo... Até mesmo se acharem a vacina, né até a maior parte da população ser vacina, eu acho que vai levar um tempo de adaptação desse convívio, sabe? Respeito às regras de funcionamento, enfim. Eu acho que vai... Vou levar um tempinho ainda.
0: E seguimos, então, para o nosso último bloco, que são as nossas indicações, sejam elas quais forem, do dia. Franzinha, abra alas para nós, por favor.
1: Eu vou deixar aqui a indicação da série que a gente falou mais cedo, né? Family Reunion, que é uma série dos Estados Unidos, né? estadunidense, e fala sobre a família negra é... que se muda para a casa dos pais. Né? São três filhos e três filhos não são quatro filhos Dois meninos e duas meninas e, e é, é muito legal gente é, eu acho que é uma série injustiçada realmente porque eu não conheço muitas pessoas que viram mas eu acho que ela trata de temas muito importantes é obviamente que desde a perspectiva dos Estados Unidos mas eu acho que é, além de ser muito legal né muito Tratar esses temas de uma forma leve, eu acho que ela deixa o, o recado ali. Então, essa é a minha indicação para vocês.
0: Eu vou deixar duas indicações, aproveitando todo esse contexto de efervescência social, principalmente ligado ao movimento negro. Primeiro, o livro Parte da Minha Alma, que é uma espécie de registro autobiográfico de Winnie Mandela, a esposa de Nelson Mandela, que basicamente foi quem segurou o Rojão durante os 27 anos que Mandela estava preso. Então, é, são relatos muito fortes dela, de como, nos momentos que ela estava presa, em carceria domiciliar, que jogaram ela para um, um, um condado que era completamente branco no, nas mediações de Joanesburgo. Então, é um livro muito legal, estou relendo ele, e é uma das biografias que eu mais gosto de ler. E a outra é o EP Elo de Uau, e hoje estamos inaugurando a nossa vinheta oficial, será pam pam pam, que é a segunda música desse EP, então deixo aqui como indicação. E já pegando o gancho, me despeço. Muito obrigado por nos escutar. Me siga nas redes sociais, eu sou, eu sou Vinino, no Twitter e no Instagram. A gente está se organizando para gravar de forma quinzenal, então caso a gente consiga manter uma rotina e o programa consiga circular bem, a gente cria um Instagramzinho, alguma coisa mais pra frente, mas isso são projetos futuros de qualquer sorte, um beijo lavem as mãos, se cuidem, cuidem dos seus fiquem em casa tanto quanto puderem tá bom? Cheiro, tchau tchau
1: é isso gente, se cuidem né, cuidem da cabecinha de vocês, bebam água usem máscara, lavem bem as mãos, eu sou arroba afronética no Twitter é no Instagram Espero que isso tudo passe logo E a gente possa falar de coisas mais felizes ainda Aqui no nosso programa, tá certo? Beijo, beijo e até logo!